0: Y en ese mismo sentido, miren, creo que no es coincidencia, eh, el, el mensaje de hoy tiene mucho que ver con lo que hacemos diario todos los días. Y creo que el título puede ser, sonar muy filosófico, pero es ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y les decía porque... Creo que mucho tiene que ver con, con muchas preguntas que nos hacemos diario. Yo ahorita que estoy eh, trabajando eh, eh, en Jalisco y que voy y vengo, eh, en las mañanas, sobre todo que me levanto y pongo música, eh, me he preguntado que por qué estoy allá, o qué estoy haciendo allá, o si vale la pena estar allá, porque realmente estoy lejos de mi familia, ¿no? Y creo que me ha sembrado esto, pero mucho tiene que ver de dónde venimos. Cómo estamos ahora y qué es lo que sigue. Por eso es, qué es, qué es la vida. Entonces, ahí por si quieren ir anotando, voy dando unos, unos textos. Y me interesa mucho que realmente veamos en este mensaje, porque creo que es, es corto, pero que tiene mucha importancia en lo que nosotros debemos de hacer o de qué decisiones tomar. Gracias Señor por este momento, gracias por este tiempo, Padre. Te pido Señor que seas tú tomando el control, Señor, de las palabras, de lo que salga de mi boca, Señor. Que mi alma te glorifique, que mi espíritu, Señor, se conecte, Espíritu Santo. Gracias por estos momentos, por este día, por esta gente. Bendice allá a los pastores donde estén, síguelos ungiendo, Señor, usando, y trae los conviene. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Moisés fue un hombre usado por Dios, ¿verdad? Y yo puedo decirlo que a título personal, es de mis personajes favoritos de la, de, de la Biblia, la verdad. Pero Moisés primero pasó por un tiempo, por un proceso, ¿verdad? Un tiempo de, de cambios, incluso comenzó una relación con Dios hasta después de él. Y voy a hacer un paréntesis aquí, Este no es, es quien estuvo más bien, la vez pasada, me tocó compartir hace algunos meses sobre los procesos de Dios y Paco me decía que es con la continuidad, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Y la verdad me puso a pensar, creo que no es una continuación, no es la segunda parte, pero tiene que ver con esto. En Éxodo 3, 1 17. Éxodo 3, 1-17, no vamos a leer todo, anótenlo ahí. Pero ahí habla de cuando comenzó una relación con Dios antes de ser usado. Cuando ahí le habla de una forma de estar ardiendo, ¿verdad? No, no vamos a abundar mucho en el tema, pero aquí, aquí el punto principal es que Dios le habló. Dios tenía un, un propósito, un llamado, ¿verdad? Y, y esto puede sonar un tema trillado en las iglesias para todos. Lo interesante es esto. Éxodo 2. 11 y 12. Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo dio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, ¿verdad? que no aparecía nadie, ¿Cómo dice ahí, mató al egipcio. No, no sabemos si lo cuchilló, lo estranguló, lo aventó una pedrada, no sabemos, pero mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces. Este Moisés, Super Moisés, ¿verdad? Después pasó por algo que yo creo que realmente lo traía ahí. ¿Podríamos decir que Moisés fue un asesino? Moisés fue un asesino. Hasta ahí con el tema de Moisés. Y podríamos preguntarnos, ¿qué fue la vida de Moisés? ¿Qué fue su vida de Moisés? ¿Verdad? Otro personaje que también es de los importantes, David. Y primero digo algo que vamos a decir es positivo, ¿verdad? Para armar el, 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 el personaje completo. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Sí me están siguiendo? O ese era otro, era David, lo dice en Hechos 13:22. lo menciona en varias partes, anótenlo ahí, Hechos 13:22. Y podemos preguntarnos también, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Realmente se dirigía por lo que Dios quería. Hay estudiosos que dicen que era porque quería levantar un templo, y como tal, tenía un Dios que respetaba y amaba. Y eso simboliza la parte de Jesús donde vives ahí, ¿verdad? Pero eso hay que estudiarlo más. Pero, ¿qué pasa? ¡Oh, sorpresa! Todavía, o sea, lo, lo reafirma en 1 Samuel 13, 14. O sea, desde antes también, así como Moisés que lo había escogido, el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? Dios ha escogido a alguien conforme a su corazón. Entonces lo estamos confirmando que realmente David sí era y estaba predestinado a ser un hombre de Dios, ¿sí o no? Ok. Y yo creo que podemos decir esto, muchas cosas de David, ¿no? Pero, oh. En 2 de Samuel, 11:15 Fíjense nada más lo que dicen. Si ¿Sí saben la historia de David, si no la leemos toda completa ahorita. No, que ahora tenemos dos horas más o menos. Fíjense, en 2 de Samuel, 11:15 En resumen. Le escribió a Joab para que lo pusiera al frente. ¿Sí me están siguiendo? ¿Y qué pasó o sea, ¿qué, qué, este, este hecho, ¿qué es lo que marca? David fue un asesino. A lo mejor no lo yo, pero fue el intelectual. Porque él dio la orden de esto, ¿sí o no? Y ya sabemos eh, el, el tema, ¿no? Por esto de la mujer, porque pues andaba ahí queriendo donde no. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, David, al igual que Moisés, fue un asesino. Y podríamos decir, ¿qué fue la vida de David? Super David también, ¿verdad? El hombre de Dios conforme el corazón de Dios. David fue un asesino. Hasta ahí le vamos a dejar con la vida de David, ¿no? No estamos hablando mal de nadie. Estamos hablando de las cosas que realmente pasaban en la Biblia, ¿verdad? Bueno. Otro personaje que también llama la, la atención es Pablo. Me imagino que ya saben para dónde voy. Y podríamos decir y explicar qué fue de la vida de Pablo. Otro superhombre de Dios. Pablo. Estamos hablando de gente, de personajes, de personas reales, que incluso tienen que ver mucho con lo que nosotros hoy creemos, en lo que nos basamos. Eh, sí, quizás si lo sepan, eh, Pablo venía de la tribu de, de Benjamín y igual la historia también lo marca que tenía familia cristiana si ¿Sí saben que Pablo tenía familia cristiana o sea, no, no era un apartado ahí nada más de los que, no realmente era un hombre preparado, de letras convivía con gente de poder, importante y venía de familia cristiana Super Pablo en Filipenses 357, le ahí, ahí donde dice que, que viene el activo de Benjamín. Incluso leyendo sobre la vida de Pablo. A, a mí la verdad me, me gusta mucho no solo leer la, la Biblia, sino también la historia. Y lo que incluso dicen los historiadores fuera de. Y si sí hablan mucho de Pablo, de cómo es que se, se, se involucraba en muchos temas. Porque realmente él llegó a tener mucha influencia, mucho poder, era un hombre importante. Pero fíjense... En Hechos 7.58, llama mucho la atención esto, ahorita vamos a leer por qué. Hechos 7.58, Pablo, que era un hombre preparado, sí, y que tenía mucha influencia, que dice, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, que se llamaba, ¿cómo? Podríamos eh, comentar, decir, platicar, hablar, hacer un estudio de este tema Donde Saulo en aquel entonces, verdad, porque tenemos un Dios que cambia los nombres, que cambia la identidad Realmente estuvo ahí O sea, tú, te, tú imagínate la, la escena donde eh, había un, un hijo de Dios ahí, verdad Queriendo hacer las cosas bien, predicando, dando el mensaje y va la multitud, el tema que ya sabíamos, y lo apedrea. Tú te puedes poner en su lugar ahí viéndolo. Y la pedrada le gerró, no, y le van a dar la cabeza. ¿Te imaginas la escena? O sea, ¿qué tipo de gente? ¿Qué tipo de gente a veces se mete en esas cosas, verdad? Ojalá ahí le den en el ojo, no, hombre. O sea, era frío entonces quizás, no, y podemos medir muchas cosas con la ley de la inferencia en la... En la Biblia, realmente, ¿cómo era Pablo? Si leemos, ¿verdad?, este, más todavía, nos damos cuenta que Pablo, yo pienso que hasta estrategia era, hacía todo este, un plan, porque realmente perseguía a los cristianos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nada más con lo de Esteban, sin saber lo demás. ¿Podríamos decir que Pablo también fue un asesino? Super Pablo, el hombre de Dios, fue un asesino. La vida de ellos, de estos tres personajes, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque eh, escuchaba al pastor Andrés Corso, y dice que muchas veces, cuando Dios te, te llama y te va a transformar, todavía tú sigues con cosas de atrás del pasado. Lo dice Itiel Arroyo, me, me gusta como lo dice, porque cuando vienes a, a, a Cristo, cuando ya debes de tomar otras decisiones incluso, tienes que romper el molde. Y muchas veces, ¿qué es lo que haces? Dios te llena y tú traes el mismo molde. Y no hemos de cambiar lo que entra, sino el molde, donde Dios te va a llenar. Y por eso yo creo que a veces no alcanzamos el potencial como cristianos, como hijos de Dios. Porque si tú vienes de una, vamos a decir, cultura, educación formada en la iglesia tradicional, sin decir marcas, luego lo traes aquí. ¿Y qué es lo que realmente debería de pasar para que tú alcances ese potencial como Hijo de Dios? Tienes que dejar cosas. Ese molde, ese recipiente no te sirve. Imagínense ustedes a Super Pablo, ya convertido cuando Dios le hizo el llamado, lo tumbó del camello, del elefante, del, de la vaca donde iba. Imagínate que siguiera con sus mismas cosas. Sabes que yo tengo el llamado, pero sus cristianos me la deben. No, ahorita que, este es que me cae mal porque es religioso. O es que está escribiendo una carta que no, no. O sea, realmente, las cosas que pasan en nuestra vida, muchas veces, seguimos por donde mismo. Y le echamos la culpa, no es que Dios no me contesta, no me responde. Moisés, el que fue un asesino, libertó a un pueblo, a una nación y podemos decir que batalló con ellos mucho tiempo, ¿verdad? Pero Moisés, el asesino, el gran profeta, ¿sí? libertó a un pueblo David, el hombre conforme al corazón de Dios, el asesino, dirigió a una nación de Dios. Pablo, el asesino también, sigue transformando vidas todavía con el contenido de lo que Dios le ha inspirado. Si ¿Sí estamos donde mismo, y, lo, y lo, lo digo, no estamos hablando mal de ningún personaje, estamos hablando realmente de hechos que pasaron en la, en la Biblia. Y, ¿Qué fue de la vida de Jesús? Él no fue un asesino, ¿verdad? Porque podemos hablar de cosas buenas nada más quizás. Pero si, si estamos viendo estos personajes, es porque creo que podemos ser como ellos, o parecidos a ellos, o incluso hacemos cosas como ellos. ¿Qué fue de la vida de Jesús? Milagros mensaje, formó y desarrolló gente, personas sin valor, ¿verdad? ¿Cuál es el principal propósito de Jesús cuando vino aquí a, a, a la tierra, cuando Dios le envió? El sacrificio. Y si podemos hablar de la vida de cada uno de estos personajes, o sea, hablamos de que Moisés fue el asesino, si hablamos de lo que realmente trasciende en la vida de sus personajes, ¿qué es lo que sigue impactando tu vida hoy? Moisés, el asesino que después usó Dios, escribió el Pentateuco, y no es, hay mucha certeza, pero quizás el libro de Job. Imagínate, o sea, el impacto de, de, de Moisés en lo que Dios deja que, que haga, que puede decir que él escribió cinco, casi seis libros en la Biblia. ¿Cuántos libros escribió David? Parte de los Salmos. Y los Salmos no te iluminan para todo. O sea un hombre conforme al corazón de Dios que fue asesino y que escribió libros, escribió parte de la Biblia. Pablo, el perseguidor de cristianos, el asesino. ¿Cuántos libros escribió? Trece y quizás también el de, el de Hebreos. Entonces, en contexto, no, no se me pierdan. ¿Podemos hacer... Muchas cosas en el pasado, y las hemos hecho quizás. Así como dos personajes que fueron asesinos. Imagínate, yo creo que no hay un eslogan, una, una publicidad que diga, los tres asesinos que escribieron la Biblia. ¿Verdad que no lo hay? Incluso nosotros aquí decimos que fueron los hombres de Dios Ayer comentábamos en la reunión de, de, de varones, y yo creo que nos cuesta mucho ser real. Y Dios tenía, usó hombres reales, así como tú y yo. Entonces, así como tienen un pasado, tuvieron un impacto, un presente, algo que rompió ahí su línea de vida, ¿para qué? Para que su vida trascendiera. ¿Hasta dónde? Hasta escribir la Biblia, hasta dirigir naciones, hasta profetizar. Hay una parte donde David en un salmo habla de lo que le iba a pasar a Jesús, ¿sí sabían? Y vamos a aterrizarlo aquí con, con nosotros. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Lo que haces por otros lo que trasciende y tú me vas a decir entonces tengo que irme a predicar ahorita ya o sea saliendo tengo que irme a predicar un padre hace todo por su familia o lo debería de hacer una madre da todo por sus hijos o lo debería de hacer un pastor, un ministro se compromete Ulises ¿dónde más yo ahorita que soy empleado donde estoy ¿Sabes qué? Tengo que darlo todo por la empresa, me tengo que comprometer. Y no van a decir, si es que algún día me voy de ahí, ah, es que ese moreno que se fue, porque hizo qué, o porque dejó algo aquí pegado, o porque traía cómo. La vida laboral también cuenta, tu vida familiar también cuenta. ¿Qué es la vida? La vida... Cristiana es lo que haces por otros. Y el mejor ejemplo son estos hombres que realmente se pusieron en las manos de Dios para que su vida trascendiera. Sin importar tu pasado, sin importar que fuiste asesino, que fueras irreal, que fueras real, porque Dios, lo, Dios te conoce. La vida... Tu vida va a ser lo que hiciste por otros. Muchas veces creo que nosotros estamos esperando cosas de Dios de tal manera que todo sea bendición. ¿Sí o no? Y creo que estamos trabajando para eso y no está mal. Pero ese no es el propósito. Voy a ser más claro. ¿Quién me puede ayudar con el piano? ¿Me ayudas, hoy con el piano? Por favor, gracias. Ahí a tu lado, tú tienes a un prójimo, tú tienes un ministerio, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si tú te preguntas ahorita, oyes, eh, yo como papá, ¿qué debería ser mi vida? Lo que voy a hacer con mi esposa, con mis hijos, por mis hijos, en mi trabajo, en la calle, con el vecino, en mi empleo, esa es la vida. Y creemos que porque venimos aquí y lo sabemos todo, realmente ni siquiera Dios te está calificando por eso. Creo que aquí el reto de nosotros es realmente que te desenfoques. De lo que tú traes, de lo que tú quieres Así como estamos hablando de que eh, Moisés, David, Pablo Consiguieron grandes cosas y trascendieron Mucho tiene que ver Con el proceso que vivieron realmente Con todo esto que, que, que muchas veces Nosotros batallamos Tenemos que hablar de la parte donde tienes que redimirte, aún haya sido un asesino. ¿Qué es la vida, iglesia? Riqueza nada más. Dios no está peleado con eso. Al momento de que tú das, también Dios te da y recibes. Si, si me preguntas eh, sobre mi vida y, y lo que ha pasado, Realmente yo no, yo no fui un asesino antes, ¿verdad? No 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 he matado a nadie. Pero podré decir que antes era un incrédulo. Creía muy poco en Dios o lo que creía era que había algún ente por ahí que movía las cosas. Pero realmente no lo conocía como papá y tampoco le podría decir papá. Era muy apático, muy apático, me importaba nada, 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 este rollo de Dios. Y te estoy abriendo mi corazón porque yo creo que muchas veces nos cuesta esta parte de aceptar lo que tuviste, lo que fuiste y lo que Dios hace ahora. Imagínate que era un niño miedosísimo, inseguro. que podría contarte que por algunos años era atormentado por demonios Quieren saber la película completa, pregúntenle a mi mamá. Pero te puedes explicar tú cómo un niño de 9, 10, 11 años se agarra de una pared y la quiere escalar. ¿Y que tenés que dormir con cuchillos? Quizá algunos lo los, los sepan, lo saben. Fui huérfano a los ocho. Yo creo que a los nueve ya tenía un empleo, tenía que trabajar para ayudar a la casa a mi mamá. Y también sé que a mi mamá le costó mucho esta parte, igual a mis hermanos. Y si te hablo de esto, no es por qué. realmente me lo pueda contar. Realmente son las cosas que pasé, así como estos hombres. Y Dios me tiene aquí ahora. Yo sé que todos podemos pasar por cosas muy difíciles que te marcan. Pero esa no es mi vida, mi vida es la de ahora, y lo que Dios sigue haciendo todavía. Yo creo que hay muchas cosas de, de mi vida de niño, adolescente, con las que no crecí, que no tuve. Y... Yo creo que por eso te podría decir que crecí con amargura, resentimiento, con orgullo. Alguna gente se la ha contado y recuerdo que cuando venía a trabajar a las 11 de la, de la noche, te llegaba a la casa, por mucho tiempo antes de de llegar porque el día siguiente iba a la secundaria a una cuadra de mi casa me sentaba y lloraba y me preguntaba si, si realmente había un Dios o qué es lo que, que pasaba con mi vida porque realmente creo que Dios tenía un plan Sigue teniendo un plan conmigo. Y yo creo, estoy seguro de que si ese camino lo hubiera seguido, a lo mejor no lo estaría contando ahorita. Porque también quise morirme o quería morirme. ¿Qué es la vida? Lo que estoy haciendo por otros, iglesia. Lo que tienes que hacer por otros. En tu casa con tus hijos, con tu familia. No es que agarres ahorita la loquera de irte de misionero y de abrir una iglesia. Lo que estamos viviendo ahora son tiempos reales muy difíciles. Y si seguimos calentando esa silla, aún en tu vida, en tu interior, en tu vida personal, en tu casa no va a pasar nada. hemos pasado por procesos no, yo sé que no nada más yo pero te puedo decir te podría contar que fue necesario que mi papá falleciera para que quizás yo estuviera aquí y te digo que hoy disfruto de esta parte y que quiero más y no solamente estoy hablando de las cosas espirituales Quiero también la parte terrenal que me toca, las bendiciones de aquí hoy, lo económico, amar a mi esposa más, a mis hijos, darles todo, y no porque sea un Padre perfecto, aquí, servir en la iglesia. ¿Qué es, qué es la vida iglesia? ¿Qué es tu vida? ¿Hasta dónde va a trascender? Yo creo que Dios es un Dios que te cumple y es verdadero y no se queda con nada. Y a veces yo creo que pedimos como que si merecemos todo. ¿Por qué? ¿Te has puesto a preguntar todo eso? ¿Por qué pides y exiges como que si te mereces todo? Como que si Dios te debe algo. No, es que estoy de disgusto con la iglesia por cómo oran, por cómo cantan, por el líder que está enfrente. Porque no está más grande, porque no está céntrico. O reniegas por tus consecuencias. Hombre, ¿por qué me diste este hijo? ¿por qué me diste este esposo? esta casa que se gotea ahora que hemos pasado por situaciones creo que más difíciles mi esposa lo sabe y se lo, se lo he comentado no merecemos nada iglesia tú por tus méritos, por tus fuerzas no mereces nada Y estamos creyendo que viniendo aquí porque tú oras y pides y exiges, te mereces todo. La vida, iglesia, tu vida personal, de cada uno de estos nombres que están aquí sentados, es lo que haces por otros. Lo que Jesús hizo en la cruz, y creo que nos hace falta mucho, Voltear a ver esta parte del sacrificio que hizo ahí. Porque venimos exigiendo por cosas que nosotros provocamos. Moisés, el asesino, su vida trasciende por lo que Dios hizo. Por lo que se dejó que Dios hiciera con él. Moisés, saben que no entró la tierra prometida. ¿Cuánta riqueza tuvo Moisés? David no construyó el templo. Pablo tenía un aguijón. Y lo que trasciende de estos personajes, ¿qué es? La ropa que dejó Pablo, las botas, los tenis que traía, los títulos que dejó las amistades, las influencias ¿por qué a veces somos tan egoístas la entrada al cielo no es porque no lo merezcamos y creo que eso está, está claro y aquí en la tierra se nos ha olvidado que venimos con un propósito y buscamos que el propósito, el propósito sea, andar en la playa, en una camioneta del año. Y no estoy peleado con lo material, yo quiero más riquezas que tú. Pero eso no te debe de mover. La vida, iglesia, es lo que haces por otros. Y si no, lo que vas a hacer por otros. Para eso tienes que redimirte. y eso es en lo, en lo cristiano si hablamos afuera si hablamos afuera en el mundo hay muchos personajes de los que podemos mencionar que su vida no va a trascender ni siquiera por el físico si yo te digo un, ahorita un hombre tú rápido lo identificas Elon Musk ¿Cuántos lo conocen a Elon Musk? Todos han, han escuchado, si no es que la mayoría, hablan de él. Y más ahorita, sí o no. ¿Y por qué su vida va a trascender o ya trascendió y todavía está vivo? Por la contribución que está haciendo a la ciencia. Toda esta parte de lo, que, de lo que está formando y las ideas que trae, etcétera, etcétera. Él es uno. Han escuchado de Marilyn Manson, me imagino. ¿Por qué trascendió tanto y sigue trascendiendo? ¿La banda YouTube la conocen? ¿La han escuchado? Traigo aquí una lista de, de gente: Los Jonas Brothers, por ejemplo. Las Williams. Serena y Velus Williams. Los Wachowski. La empresa Quaker, la empresa Colgate, el amigo del iPod, del iPhone. ¿Y tú sabías que ellos tienen un trasfondo cristiano? Marilyn Manson, que ha sido un cantante satánico. Sabes que viene de una familia cristiana. Hay una historia ahí que llama la atención. Su vida, al igual que los de la Biblia, trasciende por la contribución que han hecho, por lo que hacen por otros. No porque estés en tu cama acostado viendo a horas te cae algo. No porque estés en tu casa renegando con la familia. O renegando por el trabajo. ¿Qué es la vida, iglesia? ¿Qué es tu vida? Yo hoy, hoy digo que voy a darlo todo por mi familia. Pero yo sé que tiene un precio. Yo tengo que estar consciente de que por qué estoy aquí. Y de hecho se lo comentaba a mi esposa el otro día. Le doy gracias a Dios por su vida y créeme que... Aparte de, de aguantarla, ¿verdad? Sí. También le pido más amor para ella. Yo creo que ella es lo mismo, ¿verdad? Pero si en parte también estoy aquí ahora, ahorita, no solamente es porque a Paco se le ocurrió, creo que hay algo de parte de Dios. Y le agradezco la, la invitación a los pastores, que Dios los bendiga y los siga usando, porque creo que vienen buenos retos, y te puedo decir que quiero ser parte de... De eso, porque se está poniendo emocionante. Y en parte estoy aquí porque también mi esposa me respalda. El llegar temprano, el apurarte, la andar a las carreras. Entonces, no es nada más que tú vayas solo, ¿sí? No te vayas de misionero todavía. No te creas eso. Tu vida es con lo que tienes ahí a un lado. Ahí donde estás, en tu casa. Yo quiero que, me gustaría que cuando me vaya allá con, con Dios y me toque, que la gente que estaba aquí, quiero que lo ha compartido el pastor, que fue la vida de Ulises, que fue la vida de, ponle tu nombre, Trascendió de la vida de Ulises. Tú crees, y, y ya lo hizo la pregunta aquí el pastor. Si si un día, si un día no estoy, o ya no vengo, o dejo de venir, imagínate ¿qué triste sería y Ulises. ¿Cuál Ulises? Uno que un día pasó ahí al frente. No, no, no me acuerdo. ¿Cómo era? No, uno güero ahí, chaparrito. O sea, nada que ver, ¿no? Puede ser un asesino, un pecador Pero que Jesús te redime Para que tú hagas por otros Los tres asesinos no son recordados por eso, iglesia No son recordados por el pasado que tuvieron Por las consecuencias, por sus equivocaciones Por esos arranques Sino lo que hicieron por otros, hay que dejar de calentar la silla y mirar donde Dios está puesto. Yo creo que es tiempo. Yo creo que siempre los que pasamos aquí al frente y queremos dar un mensaje, decimos: No, es que el tiempo es ahora, iglesia. Y ayer lo, lo comenté también con los varones. A lo mejor no es el llamado para todos. Porque yo lo digo esto desde que compartía con jóvenes. A Dios no le importa cuántos. A Dios le importa quiénes. A Dios no le importa cuántos en cantidad. A Dios le importa quiénes. Y si no... Lean sobre Gedeón y los 300, es el mejor ejemplo. La gloria es de Él, siempre va a ser de Él. Y tiene que ver con lo que Dios hace en tu vida. Iglesia, ¿qué es la vida? Ya con esto voy a terminar. ¿Qué es tu vida, Iglesia. y miren no es no es esto un una fuerzas. y esto no tiene que ver con algo en lo que tú tengas que sentirte presionado el llamado de ahorita es para esa gente que quiere otra vida es que tengo tantas cosas comienza el proceso, vívelo sácalo, libérate este llamado no es para orar unos por otros estoy poniendo en el grupo de, de los hombres que que si tienes miedo a la reunión, no vayas si tú tienes miedo de, de pararte aquí trata con ese miedo han pasado han pasado muchas cosas en la iglesia y digo celestiales extraordinarias extraterrestres boom y digo, es porque no tiene que ver con lo terrenal, a eso se refiere, ¿no? ¿Ustedes han visto, se han dado cuenta, los que están aquí que han pasado milagros? si ¿Sí saben? Platicaba un día en la noche con mi esposa y le decía, oye, es que la iglesia no estará emocionada o preocupada por si tenemos algún brujo aquí que está haciendo algo. Iglesia, están pasando milagros, Ah, qué bueno de sanidades, también bendiciones económicas. Y sabes qué? Muchos podemos estar pensando, y será cierto? No, yo creo que déjale pregunto. Cómo es posible que hoy en estos tiempos tan difíciles, tantas necesidades que tienes, y sigas tú ahí atorado. Ven aquí al frente y arrebata lo que Dios tiene. Incomódate Yo estoy trabajando por eso Y quiero que Dios me siga bendiciendo Más Y si otro no lo quiere Que también me lo dé a mí Así como la parábola que pasó Que contaron aquí el, el domingo pasado Tú no quieres esa bendición Yo sí la quiero Me va a costar Dios, yo confío Hoy se ha vuelto uno de mis lemas favoritos personales que el diablo sepa que aún no tenga todo, aún las cosas no estén bien yo sigo confiando que el diablo sepa esposos esposa que aún no esté todo bien tú sigues confiando, sigues creyendo que aún tu hijo no esté aquí no se redima Tú sigues confiando. Que aún no te llegue esa bendición. Lo que tú quieres económicamente, lo que tienes que sanar. Que el diablo sepa que sigues confiando. Yo creo que esta parte de la vida ahora que estamos aquí. Yo creo que es más difícil. Pero ¿sabes qué? Hay que seguir confiando. Si tú eres de esos... Y quieres que tu vida trascienda, pasa aquí y dile a Dios. Muchas veces, de las que a mí me tocaba y me sigue tocando, me encanta decirle esto a Dios aquí otra vez, hoy es que tú ya pasaste y pediste heme aquí otra vez, Señor, porque me sigo equivocando, sigo pecando, sigo trabajando. Mi corazón, mi mente, mis fuerzas se cansan, es pesada la vida, es difícil, es complicada. ¿Qué es la vida iglesia para ti? Para que tú hagas por otros, tienes que pasar por un proceso. Donde tienes que considerar lo que Jesús ha hecho, el propósito de Dios en tu vida. Si sientes pasar, pasa. Si no sientes pasar, rétate. Que el diablo sepa que está dispuesto. Aún no veas nada ahorita. Este mensaje no es motivo.